0: välkomna till Stressforskningspodden och hej Mats! Hej! Kul att spela in på plats, det är inte så ofta vi har gjort det de senaste två åren.
1: det känns toppen.
0: Ja, och dagens avsnitt ska handla om stress och magen kan man väl säga. Och våra forskargäster i det här avsnittet är dels Anna Andreasson som är forskare här på Stressforskningsinstitutet. Välkommen Anna! Tack! Och sen så har vi också med oss Maria Laloni som är forskare på Karolinska institutet och också verksam som klinisk psykolog. Och det här avsnittet ska som sagt handla om, om stress och magen, så att vi kommer prata om till exempel det som kallas för IBS. Vi kommer nämna olika typer av, av problem som man kan få i magen som magsår och dyspepsi. Vi kommer också prata om stressforskningens relation till, till magproblem kan man säga. Och sen kommer vi ta upp lite kulturexempel, allt vad det lider, genom podden. Eh, och eh, magbesvär, magbesvär och stress har ju haft en ganska lång och brokig gemensam historia. Och, eh, den klassiska stressforskaren Hans Sälje, som vi har pratat om i tidigare avsnitt, han eh, observerar förändringar i mag hos försöksdjur som en del eh, i vad han då uppfattade som en gen generaliserad stressrespons. Och, eh, eh, Anna och Maria stämmer rätt. Eh, att när man får en stressrespons, att det också påverkar mag och på vilket sätt?
2: Jag i alla, allra största grad. ju magtarmkanalen är ju, mag ju innerverad av bara, både parasympatiska och eh, sympatiska nervsystemet. Så när det sympatiska nervsystemet aktiveras vid stress så påverkas eh, magtarmkanalen. I, i, Huvudsakligen är i att den, den stänger ner sin aktivitet. Att man får en minskad motorik och en minskad utsöndring av olika enzymer. Just det, det är
0: ju funktionellt, tänker vi, eller hur? För att man ska inte ägna sig åt äh, magen när man
2: behöver springa ifrån nej, färger, eller virus. Nej, precis. Blod, blodförsörjningen behöver man ju då ha till, till armar och ben. Ja. huvudsakligen, så att man kan springa för sitt liv. Det är inte prioriterat helt enkelt att smälta mat i en stressfull situation.
1: Stämmer det att, att det också kan vara en bidragande orsak till magsår?
2: Robert Sapolsky som har skrivit den här fina boken, Varför sebror inte får magsår, skriver faktiskt själv om att sebror faktiskt får magsår i väldigt extrema situationer, till exempel när de flygs med helikopter från en djurpark till en annan. Så att eh, sebror får magsår vid extrema eh, situationer alltså, och då kanske man inte ska prata om en stressreaktion utan då är det ju mer skräck och mm. förmodligen en upplevelse av att döden är nära. Och det finns studier som visar att även hos människor vid till exempel jordbävningar där man förmodligen känner samma skräck så finns det en, en ökad risk för, för magsår. Mm -hmm. Men eh, annars så säger jag nej till den här vanliga stressen som vi upplever i eh, vårt dagliga liv. Med att ja, man, vi, man har små barn och man eh, skyndar till, till förskolan och försöker ändå hinna göra det man ska på jobbet och så ska man hem och laga mat. Och, ja, eller att man har svåra nära relationer som också är väldigt stressfyllt ibland, att, att det, det ger inte magsår. Däremot så kan man ju få ont i magen av det.
0: Mm. Men jag måste fråga där, för att, eh, när det gäller människor då har man ju pendlat fram och tillbaks mellan dels att tänka att magsår är orsakade av stress och sen så upptäcktes den här helicobacter pylori alltså mm. den här bakterien som, som man hittar hos folk som, som har eh, magsår. Är det på samma sätt så att, då, att de också måste ha en infektion och sen få en stressbelastning, Eller, eh, det, vet man
2: det? Eh, nej, det här, alltså det, det här är magsår som orsakas av magsårsbakterien Helicopacter pylori är orelaterad stress. Äh. Eh, så att det här att man får magsår vid en jordbävning, det, det, är... Har, det, det, är en, det är att kroppen, den kraftiga stressreaktionen bryter samman kroppen.
1: Och när man har en skräck eller stark stressutlöst problematik då med magsår, vet man mekanismerna bakom detta?
2: Jag, jag känner inte till mekanismerna men jag tror att det är att den kraftiga aktiveringen av det sympatiska nervsystemet gör att kroppen går in i någon slags chock och då, och då brister det på vissa ställen. Mm.
1: Och det, är då, det finns då mindre stöd för att den infektionsutlösta magsårsproblematiken påverkas av stress då? Den, är den okänslig för stress eller är stress en delfaktor?
2: Vad Jag har inte kunnat hitta något stöd för att den är stressutlöst. Nej. Så tar man helicobacter pylori då får man magsår och det mm. har liksom inte mm. med stress att göra. Men däremot så är det ju... Helicobacter pylori har ju en, det finns ju en socioekonomisk aspekt på den bakterien. Att den är vanligare hos personer som är trångboda till exempel. Och i Sverige så sjunker prevalensen av Helicobacter pylori väldigt kraftigt. Vi gjorde en studie där vi jämförde prevalensen av Helicobacter pylori i befolkningen 1989 jämfört med 2012. 1989 var prevalensen 38 procent och 2012 var prevalensen 16 procent. Eh, alltså, hos individer yngre än 45 år var prevalensen 2012 6 procent. Så det här är eh, helicobacter pylori bakterien håller vi på att utrota i, i alla fall den svenska befolkningen. Och det beror ju på att eh, vi använder ganska mycket antibiotika och eh, man smittas som barn, ofta från sin mamma. Så att om mamman då inte har Helicobacter pylori, då får det inte heller barnet det. Och när barnet växer upp kanske det får några antibiotikakurer på grund av andra orsaker. Och då helt enkelt blir av med sin Helicobacter pylori och kan då inte överföra det på sina barn. Så att I Sverige framöver så kommer vi se väldigt lite sjuklighet som beror på just den här bakterien. Och då kommer ju magsåren bero på att man äter läkemedel, till exempel NSAID, alltså antiinflammatoriska läkemedel, som kan leda till magsår, om man då inte tar protonpumpshämmare samtidigt som minskar syraproduktionen.
1: Och, och då är det då inte ett infektionsrelaterat magsår som Nej. man kan utlösa genom att äta för mycket NSAID. Stämmer det?
2: Ja, precis. Utan då är det, då är det en, bi, en ren biverkan av det läkemedlet. Mm. Att man får en hög syraproduktion som då leder till magsår. Mm. Och det är klart att man kan ju tänka sig att eh, läkemedelsanvändningen är stressrelaterad
1: och att, precis. Man, att man
2: på så sätt ja. får, får magsår av stress.
1: Så hälsobeteenden skulle man ja. kunna tänka sig är en faktor.
2: Ja men precis. Mm. Och även precis. vissa
0: antidepressiva är ju särskilt dåliga för magen på det sättet eftersom de mm. också kan öka blödningsbenägenheten så att mm. det blir jättesvårt att hålla i sig vad som är, ja. är vanskt där. Ja precis. Just det. Ska vi prata lite mer om det här också? Vad ont i magen beror på? Eh, för jag tänker att vissa saker kanske är uppenbara. Om man har en akut matsfiftning så blir man dålig i magen. Eller om man har en blindtarmsinflammation så får man ju ont också. Men, men vad brukar ont i magen bero på? Jag tänkte att du kunde få börja med det, Maria.
3: Mm. Nej, ja, men ont i magen kan ju bero på väldigt många olika saker. Det händer ju rätt mycket i vår mage och våra tarmar. Som vi oftast inte alls är medvetna om. Vi, ja men All mat som passerar och allt i matsmältningskanalen allt det är ju saker som händer som, som, som man har sett att en del människor uppmärker mer av än andra. Så precis som med all annan stimuli som når vår hjärna så, så filtreras ju den utifrån. Olika aspekter, till exempel hur viktig vi bedömer att den är. Och hos personer som har funktionella magsmärtor, då har de, kan man säga att det är ett glest filter för de här signalerna från magtarmkanalen till hjärnan. Och då upptäcker man mycket mer och man känner mer. Man har sett att personer med IBS till exempel, när man har gjort studier med där man har en ballong i ändertarmen som man blåser upp. Så ser man, och jämför dem med friska personer, så ser man att personer med BS upptäcker när ballongen blåsas upp mycket snabbare. Mm. Och de har också en lägre tröskel för när det här uppfattas som smärtsamt. Mm. Så normala saker som händer i mage och tarm, inte uppfattas som smärtsamt, de bara är smärtsamma mm. för vissa personer. Mm. Ja, och sen så är det ju många andra saker som, som spelar in, men ofta är ju... Till exempel en utvidgning av tarmar är det som, som gör ont i magen. Så till exempel gasbildning eh, kan göra ont. Eller gasbildning eh, när det kanske är stopp på två, två ställen i tarmen till mm. exempel. Och så är det gasbildning däremellan så kan det bli en stor utvidgning. Det kan göra, kan göra väldigt ont
0: mm.
3: exempelvis. Så det kan vara många olika orsaker. Sen har vi också sett att man kan lära in att ofarliga... Eller, Sånt som inte gör ont kan också betingas med smärta. Så att man kan lära sig att uppfatta något som smärtsamt som från början inte uppfattades som smärtsamt. Och jag vet inte om det är, som, om det, är det som händer, att det är en inlärning. Men viss, i, i vissa fall så börjar ju IBS med en maginfektion. Mm. Och som sedan fortsätter, att symptomen fortsätter efter att infektionen har läckt ut. Och då kan man tänka sig att det, kan, att det är på grund av en inlärning som har skett. Mm. Att vissa rörelser i mage och tarmar uppfattas som, eh, som smärtsamma. Mm.
1: Det låter som att det finns då många möjligheter att få ont i magen. Alltså på många olika nivåer så finns det processer som kan vara felreglerade kanske vi kan säga. Och som bidrar till att problemet blir större eller mindre till exempel.
3: Ja, verkligen. Man brukar ju prata om att det är en biopsykosocial förklaringsmodell till i alla fall funktionella magsmärtor. Och det används ju även i annan form av medicin. Förstås som bidragande orsak till hur symptom hanteras. Och, och då är det ju både de här... Ja, men det kanske fanns en infektion från början. En biologisk orsak. Eller att man är känslig för den här typen av signaler. Man har ett, kanske ett glest filter. Det är också en biologisk orsak. Men sen så kan det också finnas psykologiska orsaker. Som att man har tenderat att tolka de här signalerna... På ett katastrofalt sätt, alltså med katastroftankar. Eller, eller sociala, kontextuella orsaker. Ja, till exempel med barn barn och föräldrar det är ju det som jag är mest bekant med. men Då kan det vara att, att, man, att föräldern hjälper barnet att till exempel undvika väldigt många olika saker. Mm. Vilket gör att man inte då får upplevelsen av att man har klarat det. Mm. Så att det är också kopplat till beteendet hos individen. Om man reagerar väldigt kraftigt, till exempel vid symptom, så lär man sig själv att Nej, det här är någonting som är farligt eller viktigt. Det här behöver jag snabbt reagera på nästa gång det uppstår också. Och så har man skapat den här kopplingen. Mm. Så det finns många olika orsaker till att varför symptomen uppstår och vidmakthålls.
0: Just och det är ju intressant. Jag har ju varit i andra avsnitt pratat mycket om det här med den evolutionära kopplingen. Och det passar ju så bra här också. Jag menar det är självklart att det är viktigt att, att reagera på smärta eller någonting som är fel i mm. magen, för det kan vara någonting som är potentiellt livsfarligt. Och verkligen, verkligen. hjärnan är liksom beredd på att så här, ja, men det här måste man kunna bli inställd på att eh, reagera starkt. Och
1: alltså ska det vara någonting som just ska regleras och som ah. kan vara med en högre eller en lägre känslighet och man kan tänka sig att man har då en sjukdomspotential i, i båda fallen. Exakt. Eller hur? Att vi måste Exakt. ha känslighet men den får inte vara för stor. Mm. Och då föreställer jag mig också Maria att de, att en signal skulle, kanske inte når fram eller kommer igenom filtret för en person eller inte uppmärksammas överhuvudtaget medan den kan vara smärtsam på riktigt för en, en person mm. som har en som kanske har arbetat upp en högre känslighet utan att man kan säga att den uppmärksammar det för mycket eller är för känslig.
3: Förstår Nej. du vad jag menar? Att det, kan, ja.
1: det är någon slags... Automaticitet i det där, ja, eller hur? Ja, att verkligen. Det gör ont på riktigt. Det
3: gör ont på riktigt. Ja, och inte det Inte ens fel. Nej, och den, den tycker jag den är ju jätteviktig att ha den utgångspunkten. Ja. Att när en patient rapporterar om smärta så, är det, eh, så upplever patienten smärta. Det är smärta per definition. Då är det smärta, ja, mm. exakt. Vi mm. mm. hade ju utlovat lite
0: kulturkopplingar i det här avsnittet. Och Mats, du har ju gjort en intervju tidigare idag som vi ska lyssna på alldeles strax. Vill du introducera vad det är vi ska få höra?
1: Ja, jag har träffat Pernilla Stalfelt som ni kommer att är barnboksförfattare men också museipedagog och illustratör. Och hon har framförallt gjort böcker och spel och sånt som har riktat sig mot barn. Och det passar väl in med din forskargärning och din kliniska gärning, Maria. Så vi lyssnar på intervjun med Pernilla. Då säger jag välkommen till Pernilla Dahlfeldt till Stressforskningspodden.
4: Ja, tack så jättemycket. Jag är ju då barnboksförfattare och det är därför du har bett mig komma. Jag har skrivit en himla massa barnböcker faktiskt med också illustrationer. Så jag är både text och bild till mina böcker och då är det bajsboken som är anledningen till att jag är här. Ja, en jag... klassiker. Ja, det är vi... verkligen Den är verkligen populär i Sverige men även Tyskland i mina böcker är väldigt populär och Kina också. Mm. Men jag tror inte kanske bajsboken men jag har ju många olika teman mm. så, att, och så att de är utgivna i, på många ställen i världen så det är väldigt kul.
1: Vad handlar bajsboken om?
4: Ja det handlar ju om, alltså jag tänkte när jag började göra, för jag gjorde hårboken först och sen bajsboken och då tänkte jag om jag skulle vara som en utomjording som kom till jorden och så började titta på vad människor gör och hur de beter sig och även djur då kanske jag ser för första gången och växter och jämför lite grann mellan djur och växter och människor och hur, eh, hur vad är det här beteendet och hur, hur gör det? människor? Med det här och hur, hur jag gör djur med det här. Alltså det är väldigt kul att jämföra för då får man roliga perspektiv. Så det gör jag ju nästan alla mina böcker liksom jämför också. Så det, är ju, det börjar ju så här, man måste bajsa om man lever. Och eh, det är ju både djur och människor med växter, de behöver inte bajsa. Utan de gör sig av med liksom rester på annat sätt. Eh, ja. Men så, så det är lite sådana där. Ja, det handlar om ämnet... Ett och hur vi gör kring bajs och så och det, det var faktiskt så att jag jobbade på en Montessori-forskola ja. och den byggde på så här pedagogiken att allting som barnen är intresserade av ska de få undersöka men jag såg liksom inget, det var hur mycket material som helst men det fanns ingenting om bajs Nej. och då tänkte jag så här, men här här har vi liksom en liten ett tomrum. Ja. Där skulle jag kunna fylla ja. med, med bajs. Och sen är det kul med barn som är kris i De säger bajskor och liksom hela tiden och då tänker jag att bättre att bejaka än och förneka. Jag tror att det blir bättre psykologi. Och det har ju visat sig stämma också. För att ibland när bajsboken har varit slut, den har ju sålt i många hundratusen exemplar, så har folk varit helt desperata och ringt till förlaget och sagt, ja, när ska ni trycka om och jag måste få tag på text så just i, i potträning så har barn haft väldigt nytta av det och många barnpsykologer har också rekommenderat den ja. därför att den handlar om, det precis det som barnet går igenom eh, och det är ju, kanske då ja, det är ju två treåringar som, som eh, gör potträning och slutar bli blöja och sådär eh, men även större barn och, och även vuxna har ju glädje och tycker det är liksom en spännande, rolig bok. Den har lockat fram många skratt. Ibland ja, tänker det jag så här. Jag ja, det
1: intyga. Det finns ett Föräldra. exempel med ett, ett, om att man vill, inte vill göra det öppet. Det finns ju något känsligt kring kiss ja, som precis. du adresserar på något ja. sätt. För, det finns ett ställe i din bok, har du lust att ja. för, du kanske kan läsa den Ja, just
4: det, det, kan jag göra. Det är så här då. För det handlar just om hur människor beter sig i relation till hundar. För först är det en hund som går förbi en bergskor och sniffar på den. Då vet han att en annan hund har varit där före honom. Så att de kan göra det mitt på trottoaren. Men, Människor, de bajsar nästan aldrig när någon ser. Men det här ska jag säga att det här är i Sverige. För att när man är i Indien, då kan man liksom titta ut genom fönstret så ser man någon sitter och bajsar lite längre bort. Alltså, ja det är väldigt fascinerande tycker jag. jag. Jag tycker det var liksom, oj, oj, oj liksom. Men i Sverige och i liksom västvärlden så, så går man undan.
1: Och där har du en bild med en man och en kvinna som sitter framför en te, ja, <laughs> och så bakom en gardin står en. <laughs> ja, är det en... Ja, står det
4: ett barn, från tonåren kanske, ja. som har bajsat där bakom draperiet.
1: Och ser lite vederbörligt. Mm. Ja, ser tittar fram <laughs> lite grann sådär.
4: En, en kollega till mig berättade att de var i Maputo, så, så hade de ingen dörr till toaletten. Så att man fick gå in på toaletten och liksom, det är jättesvårt för oss. Och liksom, måste verkligen stänga dörren sätta på vattnet och sprita liksom, så att det hörs någonting och sådär.
1: Precis. Fast, och, och samtidigt finns det den gamla svenska traditionen med utedass med flera dassinbrejder? Ja just alltså, annorlunda. det! det, är ju, Hur är det nu?
4: Ja precis, det är ju, måste ju vara väldigt trevligt att sitta sådär och sådär. Och så är det i Kina också. Ja. De har ju såna ränner som man går in och då får man stå där och bajsa och andra kan titta och sådär. Mm. Det, är inte, det är inte alls lika skämligt ja. som det här. Jag vet inte ja. varför det är det här. Men
1: Nej och jag det... tror det som vi ska prata om i det här avsnittet om podden så kan det ju bli väldigt känsligt också med den typen av problem man kan få eh, utöver själva magproblemet. Har man ja. till exempel magsmärta eller det eh, DRG eller så så leder det till andra problem som mer har med hanteringen att göra. Ja. Och, och de kan man påverka i en psykologisk behandling. Så att det, det kanske är så att det skapar också problem det här med att det är så känsligt för oss. I, ja. Åtminstone i vårt samhälle.
4: Jo, och det är ju samma jag har gjort kissboken också. Att det är lite för att avdramatisera. Mm. Man kan skratta, man kan liksom slappna av lite kring ämnet. Det är ju väldigt naturligt. Och vi håller ju på med hästar också. De bajsar och pruttar hela tiden. Liksom. Mm. Så att man blir ju man blir så varm och sen med man har häst och den står stilla i hagen hela dagen då måste man eh, få, den måste få röra sig för då kommer magen igång och då kommer den liksom, då pruttar den så bajsar den och då är den igång liksom, matsmältningen. Det är jätteviktigt för en häst. Om den inte får röra sig så dör den. Och jag vet inte det är säkert samma människor människor att man, man måste röra på sig. Man måste liksom ut man måste få igång. Det, det vet jag inte jag, men jag kan tänka mig att det kan vara så för människor också. Men
1: vi, kan, vi ska fråga våra experter i
4: mm. avsnittet. Ja, det kan ni göra. Mm.
1: Men då säger jag tack till dig Penilla Stalföljt mm.
4: för ja. att du
1: var med i Stressforskningspodden.
4: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Maria, hur brukar magproblem uppträda hos barn?
3: Ja, det brukar ofta vara så att det antingen så har barn bara ont i magen helt enkelt, alltså bara magsmärta, men det är ofta i, också i kombination med andra symptom, Som till exempel i fallet med IBS då, att man har någon form av tarmrubbning, diarré eller förstoppning. Det kan också vara då det som vi var inne på tidigare, det här med dyspepsi, att man har svårt att äta en, en hel måltid eller att man väldigt snabbt blir mätt illamående är också väldigt vanligt och också uppblåsthet. Men jag tänkte på det som Pernilla nämnde i intervjun, det här med också att det kan vara pinsamt med, mag med magsymptom, till exempel gasbildning eller, eller det här med att det hörs kanske när man går på toaletten. Det är väldigt, väldigt vanligt hos den här gruppen som har tarmrubbningar, de som har IBS. Och där tänker jag att Pernilla gör en jättestor gärning i liksom förebyggande syfte på populationsnivå med att försöka avstigmatisera det här. Det här med att gå på toaletten och att bajsa. Att det inte behöver vara så laddat, Och kan, det,
1: kan den här skammen och problematiken kring det kan det vidmakthålla problemet?
3: Ja, det kan det ju, det kan det ju göra eftersom i, i, patienten då, eller personen då blir mer och mer eh, fokuserad på magsymptomen. Eh, och det, det kallas ju för att man eh, är liksom vigilant gentemot magsymptomen. att Man är väldigt uppmärksam på dem och, eh, och, det, och det kan ju göra att den här onda cirkeln med att man snabbt gör någonting för att hantera magsymptomen och att man då bli mer och mer uppmärksam på dem, att det liksom bildas en ond cirkel Så absolut så är det, är det viktigt.
1: Man brukar ju säga att barn får ont i magen när de kanske egentligen inte vill göra en viss sak. Och tror du att det här kan vara så att man, då, att man har svårt att skilja en känsla från en annan, att man faktiskt som barn upplever det som ont i magen när man inte vill göra en sak? Det kanske känns obehagligt eller har du någon tanke kring det?
3: Alltså det är jättesvårt att svara på. För, för man vet ju egentligen inte det. Men jag tycker inte att det finns någon anledning att tvivla till om ett barn säger att de har ont i magen. Men däremot så är det ju så att smärta och även andra somatiska symptom beror på många olika, alltså påverkas av många olika saker. Hur vi tolkar den här smärtan, hur vi. Tror vi att den beror på en okänd sjukdom eller tror vi att det här är bara för att jag åt extra mycket köttbullar? Eller hur, hur mår vi den här dagen? Är vi glada? Är vi ledsna? Förväntar vi oss att de här symptomen ska fortsätta eller förväntar vi oss att de ska gå över av sig självt? Så det finns många olika saker som spelar in mm. förstås när det gäller hur vi uppfattar våra symptom-
1: jag tänker att det är också påminner om begreppet magkänsla. Att, att känslan i kroppen som man kan erföra både när man ska kanske bestämma sig för någonting eller inför att göra någonting. Det, det är inte så specifikt men det kanske känns i kroppen och kanske också i magen. Mm. Eh, är liksom magen ett känslosystem som skickar information och värde till till hjärnan, så att säga, för en människa för att hjälpa oss att fatta beslut eller så. Är det någonting som du vill tänka kring, Anna?
2: Jag tycker det är en otroligt intressant eh, fråga. Alltså, personligen använder jag mig ganska mycket av min magkänsla. <laughs> ja. Jag vet faktiskt inte hur, hur stark evidensen är eh, för det. Eh, men jag använder det som en larmsignal när jag har en dålig magkänsla. Då... då försöka jag omedelbart identifiera liksom hur den har uppstått. Mm. Så, så
1: gör jag också. Och, och då är det rent lokalt
2: mm.
1: i magen. Det mm. inte i benen eller i Nej. armen. Liksom. Nej, jag, jag känner igen detta.
2: Och jag tror att det skulle kunna vara relaterat till en, en sympatisk aktivering. Alltså en mm. aktivering av sympatiska mm. nervsystemet. Att, att det är. Ja, och då är det ju sympatiska nervsystemet aktiveras ju av hjärnan. Så att det här är ju då, vi mm. har upp, uppfattat någonting som är någon slags fara. Och sen så informerar vi oss själva eh, om den här faran med att magen känns lite skum för att det sympatiska nervsystemet prioriterar om mm. eh, av våra kroppsliga aktiviteter. Och då blir vi uppmärksamma på det. Precis. Och så ja.
1: så vi, vi blir medvetna om vår reaktion via magen mm. kan man säga.
2: Precis. Ja, det är ju vad jag tror.
0: Jag undrar där, och det kanske är ett, ett sidospår, men, men om man till exempel sitter i flygplan som håller på att landa eller starta mm. eller om man åker bergdalbana, det känns ju jättetydligt mm. i magen. Mm. Mm. Är det en mer akut
2: form av samma fenomen? Eller vad tror ni? Jag tror att det är en, en tolkningsfråga. Mm. För att om, jag, om det känns så där i magen och jag sitter i ett flygplan som håller på att landar. Då tänker ju inte jag att... För jag är inte rädd för att flyga. Mm. Utan jag, jag tror att det kommer gå bra att landa. Så då, då tänker jag att ja, men det är inte så konstigt att det känns i magen. För det är lite ja, ren gravitation. Liksom.
0: Mm. Ja. Men varför skulle gravitationen påverka magen mer än... Resten av kroppen, eller? Förstår du hur jag tänker? Det är ju väldigt påtagligt att man känner just i magen när man åker.
2: Ja, mm. ja du har rätt i det. Är det inte
1: löst förpackat
2: där nere? Ja. Så, ja, så för jag så jag tänker, ja, precis. Jag tänker att det är så Medicin, att... Så. att äh, vi har ju mycket i för sig. Vi har ju hela det här äh, mesenteriska organet mm. som håller äh, tarmpaketet på, på plats och så. Men, men jag tänker också att... Äh, vi, vi har ju slättet som håller ihop armar och ben och sådär. Och ja, då klart, när man är på så. väg ner så är det som, eh, som om man kastar en, en påse att ja, det är ja, den det är fördelas om. Så...
1: Och att hjärnans lösa förpackning inte ger oss några upplevelser. Det har snarare med att vi inte har så en subre på det sättet äh. antar jag.
3: Men får jag fråga då en fråga? Tycker ni att den här, ni som använder den, magkänslan, tycker ni att den stämmer <laughs> ja, för... eh, i liksom, mer, mer än 50% av fallen eller... Eller inte? Jag tycker att den... den alltså den,
2: den gör mig ju uppmärksam på, på någonting. Men det kan ju vara så enkelt som att jag åt alldeles för mycket choklad till frukost. Det händer inte så ofta. Men, men och att, att jag helt enkelt... är lite ris i, i magen och bara gå på toaletten och sen så är det bra. Det, så kan det ju vara. Men det, men det är ändå... Ja... Eh, och det, det är ju inte fel.
1: Jag tycker att det här är... Om man helt normaliserar magkänslan, då fattar man sämre beslut skulle jag säga. Men den är ju inte en sanningsinformatör. den, kan inte, den är inte liksom deklarativ kunskap som, som är viktig, utan det är väl kanske mer som lukt och smak, att det kan vara en larmsignal. Och jag tycker i många fall när man har fattat felaktiga beslut så kan jag i efterhand identifiera en känsla, som vi nu kallar den i alla fall för magkänsla, mm som jag hade men som jag av olika skäl inte tog hänsyn till. Så att i många fall tror jag att man måste ha uppmärksamhet och ta hänsyn till magkänslan även om man inte ska lita på den alltför mycket av skäl som är uppenbara när man har en problematik kring symptom från kroppen. Men vi vet ju också att personer som har vissa typer av hjärnskador har ju svårt att använda information från kroppen, tycks det som i alla fall det som kallas för somatiska markörer och de då fattar inte använder emotioner som eh, guider för att mm. vägleda beteenden och beslut. Så att om man inte gör det så tror jag att man, man eh, ligger i sig till. Och vi har det här begreppet embodied cognition eller perception och så som jag tror det är. Det här är också viktigt för att styra människor beteende och ljus såklart också. Mm. Men jag tänker att ytterligare en aspekt är att eh, om man tänker i eh, Kanerman och Tverskys eh, idéer om ett System 1 och ett System 2 be det betyder ju inte att vi, be att vi kan nonchalera vare sig System 1 som är mer intuitivt och skulle det likna magtjänst av System 2 som är mer överlagt. Utan det är snarare så att vi i många fall att vi behöver dem, men vi behöver identifiera situationen när man ska vänta med att agera på det snabba systemet. Och då veta att det här brukar kännas sig eller så. Men man behöver tänka kring ett problem för att fatta bra beslut. Så att, jag skulle svara på din fråga att jag tror att det ger det hänger över 50 procent av fallen, om jag ska gissa något.
3: Ja, Nej, men för som psykolog så brukar man ju ofta... Liksom lära sina klienter eller patienter att de ska gå emot
4: mm. <laughs> mycket av det som inte
3: känns riktigt bekvämt och bra. Så då behöver man ju jobba emot magkänslan lite också. Mm. Ja, var intressant.
1: Och det är ett väldigt bra exempel för där är ju ett, en situation där, där man har en felreglering och stor, man tar för stor hänsyn till det här, att det inte känns fel och det är svårt att vara människa och agera utan att det känns fel, så att säga. Det, då, då, kommer, då lär vi oss inte så mycket. Det finns otroligt många exempel från litteraturen om, som handlar kring eh, framförallt Bajs avföring och problematik med magen, toaletter och så vidare. Och ett klassiskt exempel är Ingmar Bergmans beskrivningar av hur fixerad han var vid att ha toaletter tillgängliga och så vidare. Och jag tror att vi inte minst som musiker, Sandra, känner igen hur viktigt det är att det finns en toalett inom räckhåll och en loge, utan en toalett är liksom ingen riktig mm. Och eh, I Laterna Magica så skriver Ingvar Bergman så här, jag alltid präglats av en så kallad nervös mage, en lika löjlig som fördmjukande kalamitet. Mina inälvor har med aldrig sinnande, ofta raffinerad uppfinningsrikedom saboterat mina ansträngningar. Skolan blev på så sätt en oavlåtlig pina eftersom jag aldrig kunde räkna ut när anfallen skulle träffa mig. Att plötsligt göra i byxorna en traumatisk erfarenhet och man behöver inte drabbas många gånger för att konstant oroa sig. Så att han pratar sen om hur han lär sig att bemästra sina besvär och Beskriver också att han har fått rådet att han ska acceptera sitt handikapp och inrätta sig. Och då tänker jag så här att det här låter ju nästan som att Ingmar Bergman skulle kunna diagnostiseras med irritabelt tarmsyndrom. Vad säger du Maria?
3: Ja, det här är jättebra. Det skulle kunna användas som ett klassiskt patientexempel tycker jag på IBS. På För det är precis... Så här det ofta är, att någon gång kan man ha varit med om någon sån här traumatisk erfarenhet, att det har kommit i byxorna till exempel. Det är inte ovanligt, även om, även om det oftast inte är liksom en total, liksom att, att, att patienterna har börjat på sig helt och hållet. Men, och också det här som han beskriver med att han inte riktigt kan beräkna det, det är väldigt vanligt hos patienter. Både det som, som ni som, som musiker beskriver, att man kanske blir extra nervös och, och får liksom tarm, eh, vad heter det? Ja, men att man behöver gå på toaletten, kanske in, inför en, ett uppträdande och sådär. Det är ju absolut, då är, det ju, då är det ju beräkneligt. Men det är också ganska vanligt det som Ingmar Bergman här beskriver, att han inte kan beräkna när det här ska uppstå. Att det kan komma när som helst. Jättevanligt när, eh, hos patienter med IBS. Så det låter som att man kan inte diagnostisera så här men, men det låter väldigt likt.
1: Men jag tänker också att han jag undrar hur han själv lyckades behandla sin problematik med åtminstone någonting IBS liknande. För jag tänker att han ska, att han borde acceptera sitt handikapp, acceptans det är det viktigt inrätta sig, bemästra det är ju ett ord för coping egentligen. Och jag tänker också då att eh, att han ska kunna bedriva sina verksamheter utan alltför påtagliga störningar och att han utför då ritualer. Kan du reflektera kring det och sen får du gärna berätta hur, hur man behandlar hur, du, hur man ja. eh, behandlar den här typen av problem nu för tiden.
3: Ja, nej men Ingmar Bergman var ju, var ju i många avseenden en väldigt välfungerande person yrkesmässigt. Mm. Så han lyckades ju utföra sitt yrke trots att han hade både det här och kanske även några andra svårigheter. Och det är ju, det är ju väldigt bra för det finns ganska vanligt, det är ganska vanligt att, att personer med IBS också inte klarar av att, att ha en fungerande vardag. Så på så sätt är det ju bra att han har gjort de här anpassningarna, men å andra sidan så kan det vara så också att han är fortfarande väldigt besvärad av sina symptom. Eh, och då kan det vara så att han har gjort lite för mycket anpassningar. Mm. För i, i vår behandling så, så använder vi mycket eh, att, man, att man får pröva att utmana sig mer. Eh, och det är en exponeringsbaserad behandling där man utsätter sig för sina symptom eller för risken att få sina symptom i olika situationer. Och att man, och då får patienten en erfarenhet av att den klarade av att ha symptomen. Ibland så kanske symptomen inte heller kom trots att man gjorde det som man trodde skulle ge symptom. och Man kan klara av att ha symptomen i många olika situationer. så Det är den viktigaste delen av den behandlingen. Och där har han väl då inte riktigt du, 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 äh, använt använt det då, utan han har mer anpassat och gjort äh, strategier för att kunna hantera sin vardag. Just
0: det, det, är väl i analogi med många tillstånd som man behandlar
3: med psykologisk behandling,
0: liksom, man kan på något sätt utifrån tycka att det här verkar ju fungera bra, men sen när man börjar gräva i det så visar det sig att då har man liksom ett, ett särskilt rum där man gör vissa saker. Man har, man har liksom inrättat den här toaletten, inte bara i mm. låsen. utan på fyra andra ställen i teatern också för att
3: man ska vara beredd och då, då blir det ju på något sätt alltså ja, inkräktare på vardagen ganska mycket. Exakt, mm. exakt.
1: Och det vidmakthåller problemet. Ja. Mm. Precis. Hur effektiv är behandling av det här slaget?
3: Ja, eh, jag är mest insatt i barnbehandlingen då, som jag som jag själv har, har utvecklat som vi som vi, som ju finns inom BUP internetbehandling nu. Och där har vi ju i, de, I den randomiserade kontrollerade prövningen så såg vi att 60 ungefär blev kliniskt signifikant förbättrade av behandlingen. Så, och nu när vi har en reguljär vård och mäter på lite annat sätt så, har vi, så ser det ännu bättre ut faktiskt. Så att vi, har ganska, vi hjälper ganska många med den här behandlingen. Mm. Och sen är det lika. Och jag vet att det ser bra ut på vuxens sidan också. Men jag har inte lika stor insyn i hur det ser ut där i regular vård.
0: Mm. Hur små barn kan man behandla? Eller hur små barn har du
3: behandlat? Ja, vi har valt att behandla barn som är från åtta år och uppåt. Mm. Och det är för att de då kan beskriva var någonstans de har ont mm. och hur, hur det gör ont. och så där. Jag skulle vara intresserad av att behandla yngre barn också. Mm. Men då, då tror jag att man mer jobbar mer med föräldrarna skulle jag, skulle jag tro för att föräldrarna är en väldigt viktig del även i vår behandling för barn. Ja, just det.
1: Anna, du gör ju också forskning en hel del om tarmproblem av olika slag. Mm. Kan du berätta lite om din forskning?
2: Jag, jag är ju epidemiolog och inte kliniker så träffar jag inga patienter. utan Jag undersöker ju personer i den allmänna befolkningen som har mag-tarmproblem. Men som då nödvändigtvis inte är patienter. Så att, jag säger ju inte patienter med IBS utan jag säger individer med IBS i min forskning till exempel. Och det jag kan berätta från de epidemiologiska studier som jag har varit med och arbetat i är att det är otroligt vanligt med symptom från magtarmkanalen i den allmänna befolkningen. Sådär så att det är mindre än hälften som är symptomfria. Sen är ju kriterierna för att få IBS ganska hårda. Man ska ju ha buksmärta som är associerat med avföringsrubbningar. Och det ska vara ganska frikvänta problem. Så att det är ju... Men, men även om man tittar då på, på den stora populationen så är det 10-15 procent som uppfyller kriterierna för IBS. Men det är ju bara... Säg 10 av dem som söker vård för sina mm. problem. De allra flesta lever med sina symptom och hanterar det väl mer eller mindre bra. Så det är ju jätteintressant vad som gör en person som har IBS, som uppfyller kriterierna för IBS, vad som driver dem till att bli då en patient. Och det vet man egentligen alldeles för, för lite om.
1: Men jag tänker att det här är kanske inne på det här med skambegreppet igen. Att det här är, lite, det här är någonting som för sig går i det tysta. Och då är det mm. många som då lär sig att mer eller mindre väl bemätta sina problem. Eller åtminstone utföra handlingar i vardagen med hjälp av vissa ritualer. För ja. att, om jag förstår det rätt så är det många som då har ett påtagligt lidande eller funktions, en funktionspåverkan så att säga, av problemen.
2: Det som är intressant med IBS-diagnosen är ju att det, där, där tar man inte hänsyn till funktionspåverkan. Det gör man i andra mm. diagnoser. Till exempel refluxsjukdom. Då, då ska man ha symptom, alltså mm. sura uppströtningar halsbränna och det ska påverka ens livskvalitet. Men, men det finns inte med i IBS-diagnosen. Så att, Det kan ju vara så att man har lite ont i magen men man oroar sig inte över det. Man har sina avföringsrubbningar. Man har lärt sig hur man, ja, sätt som man tycker fungerar. Även om det kanske inte är så adaptiva förändringar man gör alla gånger. Men man, man, man vänjer sig och så är det som det är.
0: Så Jag att tänker att det där är i linje med allt annat som vi sysslar med sömnstörningar också. Det är ju min mm. grej men om man frågar befolkningen så är det ju nästan alla har ju sömnstörningar till och från. Mm. Och sen så är det en, en, kanske 30% som har en, något som man skulle kunna betrakta som mer kliniskt relevanta sömnstörningar. Och sen kanske det är en tredjedel av dem som faktiskt skulle uppfylla en ny diagnos. Och av dem så kanske det är en bråkdel som ändå söker vård och att mm. liksom, vi ser samma sak med nedstämdhet eller med... Att de här symptomen som är kopplade till, till de stora funktionssystemen i, i kroppen mm. på något sätt. Att det är rimligt att, att det är en mycket större andel av befolkningen som har vissa symptom än de som dyker upp som patienter. Mm.
2: Ja.
0: Och att det också på något sätt är viktigt att normalisera vissa typer av problem. För så tänker vi ju med, med sömn till exempel. Mm. Att det är faktiskt det, det tillhör det normala att ibland ha en knölig mage. Ja, och då behöver man inte gör det till ett stort kliniskt problem. Man behöver inte söka vård, för det blir också en förstärkning av symptomen. Mm. Medan de som har stora problem, de behöver ju hjälp. Så det är viktigt att, att
2: ha med båda perspektiven. Ja, precis. Jag har en kollega, Susanna Walter, som är gastroenterolog i Linköping, som, som har en magdagbok mm. som alla patienter får. Och där får de fylla i när de går på toaletten, avföringskonsistensen om de har, när de har ont, hur ont de har och var de har ont. Och en erfarenhet av det är ju att när patienten verkligen får fylla i sina problem då, då är de inte så stora. För de, det kanske känns när man tänker efter att nej men jag, jag har ont i magen hela tiden eller varje dag eller så. Och vi har jämfört svar från hennes dagbok då med folk som då har rapporterat Eh, retrospektivt. Alltså de har fått frågan hur ofta har du haft ont de senaste tre månaderna Eller till exempel. Och överensstämmelsen är ju inte jättebra helt ja. enkelt. Nej. Så att eh, det, det är svårt att komma ihåg eh, vilka, vilka symptom man har bakåt i tiden. Och det gör ju det här ganska mycket svårare och då blir det viktigt med de här dagböckerna.
1: Och den distinktionen som du är inne på Sandra kring vad, är, vad, är, vad ingår i ett vanligt liv så att säga mm. och, och vad är, finns det för risk med att medicalisera det mm. som man kan betrakta som vanligt liv?
4: Mm.
1: Jämfört då med att, hur många det blir då som inte söker hjälp när det faktiskt finns mm. hjälp att få mm. som i de här fallen.
4: Mm. Ja. I,
2: i, I en av de här populationsbaserade skopistudierna som jag har arbetat med, så koloskoperades 745 personer i Stockholm. Då fri, friska frivilliga. Varför skulle man vara med? <laughs> ja, altruismen i den svenska befolkningen är väldigt hög. och De här deltagarna har ju bidragit med otroligt mycket kunskap. Så att stort tack till alla er som har koloskoperat er i vetenskapens namn. Vi vi skulle ju då använda den här studien för att ta fram friska individer som vi kunde titta på deras tarmflora. Och då tog vi bort de som hade organiska fynd, till exempel tarmfickor och polyper. Tarmfickor är ju ganska vanligt när man blir äldre och ja, polyper har många. Det var väldigt få som hade några andra mm. organiska fynd, men så tog vi bort alla med symtom. Och då var det färre än 10 personer kvar av de här 745. <skratt> så det, det ger ju ett perspektiv på hur... hur alltså för, för folk har symptom från ja. termkanalen
3: helt enkelt. De kanske också heller vill vara med i en sån studie.
2: Ja, vi tittade ju då på bias. Ja. Eh, och eh, hos som de yngre deltagarna så var ju eh, symptomdriften att vara med i studien ganska ja, mycket högre. Men ju äldre en, en... Och det fanns ju också flera faktorer bakom det. Det var svårt att få tag på yngre deltagare. De hade kontanttelefoner så gick inte att ringa dem med för inbjudan. De, de hade dessutom inte arbeten där de kunde liksom avvara en dag. De hade inte mm. råd att avvara en dags arbete för att vara med i en studie. Mm. Som de inte fick ersättning för. Och sen så var det ju förberedelser och så där Medan äldre individer... För de var det inga problem att säga till chefen att Nej, men jag ska vara med i den här studien och hade kanske råd att ta en semester om de behövde det. Och sen också i och med att vi inte har haft någon kolorektalkancerscreening i, i Sverige så fanns det ett incitament när man var äldre. Så hos de äldre så är det väldigt liten symptomdrivning på deltagande. Så, att, så, att det, så att det, det är klart, yngre så, så kan det ju förklara. Men, men unga kvinnor överlag har ju väldigt mycket besvär från magtarmkanalen eller buken. Och då är det ju svårt att veta om det är magtarmkanalen eller om det är relaterat mer till limoden och äggstockarna. Mm. Och de här hormonförändringarna som man, man har under en menstruationscykel som, som fertil kvinna eh, påverkar också eh, motoriken i... I, i tarmarna så att vid menstruation till, till exempel så kan man få ganska kraftiga dr eh, som beror på, på hormonförändringar mm. helt enkelt.
1: Jag undrar om vi skulle kunna klargöra en sak som jag inte riktigt har grepp om och det är relationen mellan stress akut eller kronisk och, och dels eh, IBS eh, men också det här Ingman Bergman-exemplet att behöva ha ett en toa på, i i Lårsen, eller i av där han är på teatern. Därför att vi har en nedstängning som du förklarade Anna av av eh, maktarmsystemets aktivitet då, i den akuta stressfasen. Mm. Kan, kan ni utveckla det här temat och hjälpa mig lite grann ur, ur mitt dilemma här? Hur är relationen mellan stress och IBS och mellan stress och behovet av att gå på toa? strax när man ska utföra någonting viktigt.
3: Jag kan säga någonting om, om det. Eh, för att stress påverkar ju allas magar. Oavsett om man har IBS eller inte. Det kan också vara så att det påverkar eh, mer om man har IBS. För att man påverkas mer av allt möjligt. Eh, men när vi har tittat på stress som en mediator. Alltså minskad stress under behandling. Och för att undersöka om det medierar behandlingsresponsen så har vi inte sett att den gör det. Ut, när man jämför då en interventionsgrupp med en väntalistergrupp så har de ingen skillnad i minskningen av stress. Mm. Det är inte kopplat till behandlingsresponsen. Medan till exempel minskat undvikande beteende ser man en tydlig koppling till eh, minskade symptom i, i behandlingen. Så ja, men, men det, är väldigt, liksom, det ligger väldigt nära till hans eftersom vi alla har den här erfarenheten av att vi i stressade situationer får en påverkan av, eh, av mage och tarmar. Men, men det, ja, och Ibland så är det så som, som eh, att, att, amen, att det, det är i stressade situationer som man får en påverkan eh, så, när man har IBS. Men det kan också vara så som Ingmar Bergman beskrev att det kan komma när som helst. Det är väldigt svårt att veta när det ska komma.
1: Vill du tillägga
2: eh, Ja, i den här studien som jag berättade om, där 745 personer eh, koloskoperades eh, för eh, vetenskapen. Så eh, den gick till så att eh, det skickades ut ett frågeformulär då, till en slumpmässigt urval av befolkningen. Och de som svarade blev uppringda och frågade om de ville komma till ett sjukhus och träffa en gastroenterolog. Och det var de då som var där som blev tillfrågade om de ville göra en koloskopi. Mm. Men av dem som kom dit, den första frågan de fick svara på i den här intervjun med gastroenterologen var eh, Har du några magtarmproblem och i så fall hur skulle du vilja beskriva dem? Eh, och nu var det ju några som sa att de hade IBS, men, men av de som vi sen konstaterade har uppfyllt kriterierna för IBS –så använde de ord som nervös mage och stressmage. Mm. Det var så de beskrev sina symptom. Vilket, vilket är väldigt intressant ur det perspektivet som du beskriver, Maria. Att, att för, ja, vi alla påverkas av stress och ibs patienter förmodligen inte mer. Men att man har, man har den här inbyggda associationen mellan magproblem och stress– När vi, för det finns ju mycket studier på patienter med IBS och hur de skiljer ut sig, men när vi tittar på, på individer med IBS och jämför dem med individer utan IBS så, så skiljer de inte ut sig så himla mycket. Så att det, det är ju... Varför, varför, varför kurrar magen?
1: Det börjar närma sig lunch här säga för
0: lyssnarna,
1: om ni inte redan har lagt märke till det.
0: Är det någonting som vi vill lägga till innan vi hoppar vidare?
2: Jag skulle vilja lägga till det här med att, att det vi såg i den här studien- de som valde att vara med i kolos, den här gjorde koloskopin bland de yngre- där handlar det om huruvida de hade smärta eller inte. Men, men buksmärta är sällan farligt. Så patienter med IBS de har inte en kortare livslängd- än person som inte har IBS till exempel- Precis och det tänker jag är viktigt att komma ihåg och eh, när det gäller om huruvida man ska söka vård så är det klart att är man orolig för sina symptom, så ska man ju söka hjälp men, men eh, det finns symtom som man kanske inte är orolig för eh, till exempel så såg vi att personer som hade diarré eh, som inte hade buksmärta de var i ganska liten utsträckning med i den här koloskopistudien mm. och det är ett symptom som man ska ta på allvar mm. eh, alltså det som man kallar då för tyst diarré att man har diarré ut att man har buksmärta. Det är ju kontraintuitivt Att det skulle vara värre. Men det är det faktiskt. Och sen också om man har blod i avföringen. Och om man går ner i vikt. Just det. Så ska man söka vård. Det var det. Ja men det är bra att du säger. Jag också.
0: För det är, ju, det är ju säkert som med många av de här symptomen vi pratar om. Att man, det finns en risk både för överdiagnostik och underdiagnostik. Underdiagnostik av mm. både... Liksom potentiellt sett väldigt farliga saker Men mm.
2: potentiellt sett saker som bara Ger besvär mm. ja, Och just det, man kan få med. Ja, precis, och just att det är smärtan Som, som folk oroar sig mm. över Och inte det är ren mm, just det. Äm, just det, till exempel mm. Bra, jag tror att vi ska Avsluta
0: där Och innan vi gör det så skulle jag bara vilja tacka er Maria och Anna för att ni var med i podden Idag, mm. vi har lärt oss massor Eller hur Mats?
1: Verkligen Stort tack
2: igen. Igen. Ja, men mm. Tack så mycket